0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, servus. Andreas, es ist gar nicht so lange her. Ähm, da haben wir mal eine Folge über die Personalkennzahlen in der Logistik gemacht. Ähm, wir haben das Ganze in unserem äh, äh, Q1-Challenge-Projekt äh, über Instagram auch mal geteilt und ähm, haben dort äh, als, als, als Frage äh, gestellt, in, inwiefern äh, unsere, unsere Follower auf Instagram mit Personalkennzahlen arbeiten. Das ist 80 zu 20 ausgegangen, also doch ein relativ überzeugender und guter Wert. Wir haben in der Folge selber ein paar Kennzahlen vorgestellt, mit denen man theoretisch arbeiten kann. Wir haben wir auch damals schon gesagt, so je nach Einsatzgebiet ist das eine mehr geeignet und das andere weniger geeignet. Und in der heutigen Folge wollen wir mal so ein bisschen darauf eingehen, wie ich eigentlich eine Personalplanung machen kann. Das, das ist weniger Kennzahlen getrieben, aber letzten Endes dann auf die Kennzahlen ausgelegt. Ne? Also wenn ich weiß, wie viele Mitarbeiter ich einsetzen will, bei welchem Output, äh, kenne ich halt eben am Ende dann auch die Leistung. Ähm, und äh, ja, da wollen wir uns heute mal so ein bisschen durchhangeln, ähm, wie ich eigentlich überhaupt ein Personalplanungstool oder ja, unser Lieblingsthema, ein Workforce-Management ähm, aufsetzen kann in der, in der Übersicht, ähm, wie man es wie gestalten kann.
1: Ja, ich würde ich würd sagen, wir... Man könnte auch sagen, welche Bestandteile brauche ich denn, um eine Personalplanung durchzuführen. Genau. Das kann dann ein professionelles Tool sein, das kann für eine kleine Logistik vielleicht auch die Excel wieder sein, wo ich vielleicht mir das erste Mal Gedanken mache, wie baue ich sowas auf, welche Bestandteile kann das haben. Und ja, wir gehen dabei so ein bisschen auf die logischen Komponenten ein, weil die sich dann meistens in den Workforce-Management-Systemen wiederfinden. Und wenn ich es vorher im Excel intuitiv gemacht habe, dann wird es mir danach erst bewusst, dass, ähm, dass das durchaus auch halt jedes Mal die gleichen Bestandteile sind.
0: Ja. Und um es vernünftig zu planen, brauchst du ja als erstes wahrscheinlich einen Mitarbeiter. Ne? Genau, wir fangen mal beim Mitarbeiter
1: an. <lacht> ähm, Mitarbeiter Stammdaten, wenn man sich das von irgendwo holen möchte den Personalplaner interessiert meistens ähm, das übliche Name ID, dass ich den irgendwie identifizieren kann und das nächste, was der Personalplaner braucht, sind die Vertragsdaten. Also wie viele Stunden kann ich auf die Person zugreifen ähm, und was hat er dann noch an Urlaubsanspruch? Das heißt, was fällt davon wieder weg? Mhm. Weil das ist im Endeffekt in der Summe dann die Ressource, die er mitbringt und es kann der klassische 40-Stunden-Vertrag sein, das kann der 32-24er sein als Teilzeit, ähm, kann auch eine 450-Euro-Kraft sein, je nachdem, was ihr für Gehälter habt, ähm, sind es dann vielleicht keine Ahnung 13 Stunden die Woche oder was auch immer. Ähm, also sehr unterschiedlich, ähm, so dass ja. er halt die Summe auf die 420 oder 500, äh, 430 oder 5, ne, 450 und jetzt sind es glaube ich 520, es wurde erhöht, ähm, dass das da entsprechend rauskommt. Ähm, der Mitarbeiter selbst, da ist dann noch ein bisschen die Frage, was braucht ihr da noch? Was wollt ihr da an der Seite noch mitverwalten? Das hat, also eine wichtige Komponente gibt es noch. Das sind die Qualifikationen oder das sind die, was kann der Mitarbeiter, die fachliche Qualifikation oder vielleicht auch die technische Qualifikation. Wenn ihr einen Lkw-Fahrer habt, dann wollt ihr sicher gehen, dass der einen Führerschein hat für das, was er tun soll. Und wenn ihr da in professionellere Tools reingeht, dann ist es eben so, dass ich mir überlegen muss, was muss denn die Maschine abprüfen, damit ein Mitarbeiter auf eine Tätigkeit praktisch zugelassen wird. Und jetzt gehen wir mal in die das Halle ist rein. Ist ja,
0: also ja. Ums, ums, genau, um es halt eben am praktischen Beispiel einmal zu erklären, ne, du, also wir, wir setzen den Mitarbeiter ein, aber damit wir in so einem Tool oder in so einer Übersicht halt eben planen können, müssen wir den Mitarbeiter halt eben als Ressource sehen. Das ist... Ähm, ja, wahrscheinlich menschlich gesehen erstmal nicht in Ordnung, aber letzten Endes, so arbeiten genau die Tools und dann ist relativ egal, ob das Sandra oder Michael sind, für uns sind es halt eben in dem Moment 40 Stunden, die wir an Produktivität verplanen können und dieser Produktivität müssen wir halt eben eine Qualifikation in irgendeiner Art und Weise geben. Auf der logistischen Halle gibt es Kommissionierer, es gibt Staplerfahrer, es gibt ich weiß nicht was, Gefahrgutbeauftragte, Ersthelfer und so weiter und so weiter. Und das sind ja letzten Endes in, in irgendeiner Art und Weise Qualifikationen, ähm, die, ich, die, die ich dem Mitarbeiter zuteilen muss. Ich kann nicht jede Person auf den Staplerfahrer einplanen, äh, wenn sie halt eben nicht äh, zum, zum Umgang entsprechend berechtigt ist. Das heißt also, den Staplerschein und den Fahrauftrag äh, vorweisen kann, richtig?
1: Genau. Und wenn du jetzt 15 Leute hast, um in einer relativ kleinen Logistik was erledigen zu können, dann hast du das was wir jetzt Qualifikationen nennen, einfach im Kopf und sagst, naja, der kann Stapler fahren und derjenige kann das und das, weil ich habe den vielleicht sogar selber eingelernt oder Kollegen haben den eingelernt und du hast als Planender alles im Kopf, was die Leute können und hast ein Gesicht vor Augen. Wenn du aber mal Richtung 100 Leute gehst, hin Richtung 150, wenn, wenn wenn die Prozesse etwas komplexer sind, dann musst du das ja. ja irgendwo verwalten. Wenn du zwei Wochen im Urlaub bist und jemand übernimmt die Planung in der Zeit, dann kennt er den Michael und die Sandra eventuell nicht. Und dann ist es ganz gut, wenn hinter Michael und Sandra steht, dass sie eben den Kommissionierschein haben oder den Staplerschein oder den Ersthelfer, was auch immer. Ja. Und dann kannst du das entsprechend einplanen, sodass die nötigen Qualifikationen auch immer erfüllt werden. Und weil wir es vielleicht gerade hatten mit Ersthelfer, da kann es natürlich... Qualifikationen geben, wo du sicherstellen musst, dass immer eine Person am Lager ist oder verfügbar ist und es kann Qualifikationen geben, da sagst du nicht, ich brauche eine Person, sondern dann denkst du in Kapazitäten und sagst, ich brauche sieben Staplerfahrer, weil ich habe vielleicht 50 Kommissionierer im Einsatz. Ja. Und dann geht es so ein bisschen Richtung Kapazität, da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, es gibt noch Qualifikationen, das kann, also wenn es so, rechtlich absolut hieb- und stichfest sein soll, vielleicht Untersuchungen, also Eignungen, G25, was es auch da immer gibt. Kann man auch als Qualifikation sehen, dass man sagt, wenn jemand da arbeiten möchte, dann muss er das und das erfüllen. Oder wenn du im Gefahrgutbereich bist oder im, in, ja, im Flughafenbereich, müssen manchmal Leute auch so einen Check äh, über sich ergehen lassen. Ähm, ja. Es kann auch das klassische Führungszeugnis sein, ne, dass du sagst, bei mir arbeiten nur Leute, die ein Führungszeugnis haben wegen Diebstahl, Gefahr oder was auch immer. Und die Qualifikation hört sich jetzt auch wieder so lächerlich an, ne? wenn man 20 Leute hat, was will ich da mit äh, einer Verwaltung der Führungszeugnisse. Aber wenn du viele Zeitarbeiter im Einsatz hast und musst diese Bedingungen erfüllen, dann ist es ja auch wieder etwas schwieriger zu verwalten. Und dann helfen einem diese Planungstools oder diese Checks der Qualifikation einfach, um das sicher aufgestellt zu sein.
0: Und letztlich kannst du ja diese Qualifikationen äh, auch individualisieren. Ne? Also ähm, du genau. hast jetzt sehr, 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 oder wir haben uns bisher an, an G25, an äh, Staplerscheinen oder sonst irgendwas gehalten. Ähm, du kannst sie natürlich dann halt auch eben entsprechend ganz, ganz passend auf deine Logistik hinstellen. Ne? Also keine Ahnung, nimm einen Logistiker, der 20.000 Quadratmeter Halle hat ähm, und fünf Kunden drin. Und da bist du halt eben bei einem Einarbeitungslevel, wo du halt eben weißt, Sandra kann Kunde ABC und Michael kann CDE als als Kunde haben. Das heißt, bei C gibt es eine Schnittmenge, sodass die beide das, den betreuen können. Aber wenn es halt eben dann ja anderweitig darum geht, die, die Kunden zu betreuen und die Systeme halt eben unter Umständen auch zu verstehen, kannst du das ja auch als Qualifikation halt eben entsprechend hinterlegen. Und äh, so halt eben dann dein, dein Betrieb logischerweise bei mehr als zwei Mitarbeitern halt eben sicherstellen, dass immer einer da ist, der halt eben dann diese Kundenaufträge auch bedienen kann.
1: Genau. Ähm, wir hatten vorhin ganz kurz die Vertragsdaten. Ähm, da kann man sagen, es gibt nochmal etwas, was ich bei der Planung beachten muss. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, in welcher Branche man unterwegs ist und wie die Verträge dort gestaltet sind. Aber das Thema Verfügbarkeit, ähm, wann kann denn jemand eine Schicht arbeiten? Ähm, Jetzt gibt es Arbeitgeber, die sagen, naja, bei mir musst du voll verfügbar sein, wir zahlen entsprechend automotive wir haben konti Conti-Schichten, was weiß ich. Mhm. Ähm, gibt aber auch Arbeitgeber, oder jetzt stellt man sich einfach vor, ich habe eine Aushilfe, die Aushilfe hat einen Hauptjob, vielleicht hat sie im Hauptjob eine konti Conti-Schicht. dann muss ich ja eigentlich in meiner Planung als Aushilfe auf diese Schichten auch eingehen, ähm, damit ich entsprechend nicht an der Verfügbarkeit vorbei plane und am Ende die Person nicht da ist, wenn ich sie brauche. Also könnte auch noch eine weitere... Geschichte sein, kann man jetzt überlegen, ob das Stammdaten sind oder ob das dann eher Richtung Bewegungsdaten geht, Verfügbarkeit. Aber bei vielen ist da ein gewisser Rhythmus dahinter und auch das kann ich mir natürlich auch irgendwo hinterlegen, damit ich entsprechend korrekt plane. Jo, soweit mal zu den Basics. Ähm, wie gesagt, wer in seiner Excel unterwegs ist oder wer in, in eigenen Tools unterwegs ist, der hinterlegt es so, wie es für ihn am plausibelsten ist, wer professionellere Tools im Einsatz hat, der kann sich überlegen, ob er sich diese Daten aus der Personalabteilung und den dort verwendeten Systemen holt. Ja. Also Zeitwirtschaft, SAP, was es da auch immer gibt. Okay, was brauche ich noch, damit ich eine Personalplanung durchführen kann? Den klassischen Kalender, also auch das ist ein Stammdatenthema. Das heißt, welche Arbeitstage gelten denn an der jeweiligen an Betriebsstätte, Welchen, welche Feiertage habe ich da, welche Öffnungszeiten muss ich abdecken, welche Bereitschaftszeiten muss ich abdecken, könnte man im weitesten auch als Stammdatum oder Stammdaten sehen. Und dann kommen wir jetzt in die Richtung, was brauche ich denn eventuell noch für die Planung? Wir waren vorhin bei den Qualifikationen. Dort kann man auch unterscheiden und das macht jeder intuitiv auch bei 20 Leuten, ähm, nämlich welches Level hat denn eine Qualifikation. Also ja. bin, ich, bin ich Anfänger, bin ich, kann ich das so wie der Durchschnitt oder bin ich vielleicht sogar jemand, der das sehr gut kann, ähm, der auch andere Leute einlernen kann, dann könnte ich da auch mit verschiedenen Levels der Qualifikation arbeiten. Das etwas ausgefeiltere Level ist dann vielleicht sogar auch die Leistung, also je nachdem, wie man in der Logistik unterwegs ist, ob man solche Sachen berücksichtigt oder nicht, kann man natürlich auch sagen, ich gucke, dass ich mit meinem Team immer einigermaßen konstant unterwegs bin und mische diese Teams dann so, dass sie in Summe ungefähr die gleiche Leistung bringen. Was gibt es noch zu beachten? Jetzt kommen wir schon eher Richtung Planung, also wir haben die Basics jetzt, wir haben jetzt sozusagen ähm, die, die Grundlagen geschaffen, wir haben den Kalender, wir haben die Leute, die wir einsetzen. Jetzt äh, gilt es natürlich bei der Planung noch die gesetzlichen Vorgaben zu beachten, betriebliche Regelungen ja, und äh, gesetzliche Regelungen. Also als Beispiel die klassische 10 Stunden am Tag ähm, oder die Pausenzeiten von 11 Stunden zwischen den Schichten. Wer im Tarif ist oder wer mit Betriebsvereinbarung arbeitet, der hat dort eventuell auch komplexere Konstrukte. Kennst du da irgendwas oder hast mal was kennengelernt?
0: Na, da, also da, ja, kennengelernt, ja, aber das ist halt eben immer mega individuell, ne, weil es halt ja. eben ähm, darauf zugeschnitten ist und das ist dann wahrscheinlich halt eben auch einer deiner nächsten Punkte. Ähm, in der Logistik ist es ja nicht so, dass wir Kapazitäten bereitstellen und uns dann überraschen lassen. Ja. es gibt ja bestimmte Kontingente. Ne? Und wenn du halt eben weißt, du du arbeitest, du hattest jetzt vorhin Automotive oder Conti-Schichten oder sowas gesagt, und du weißt, du, du arbeitest in diesen Modellen. Ähm, dann gibt es da halt eben per Betriebsvereinbarung, sofern vorhanden, halt eben noch eine ganze Menge weiterer Vorschriften, die man da halt eben dann ähm, einhalten muss. Alternativ dazu, was ich auch schon gehört habe und, und gesehen habe, sind dann zum Beispiel Tiefkühlleger, ne, wo du den Mitarbeitern dann halt eben entsprechende Pausen ähm, äh, zusätzlich einräumen musst, äh, dass sie sich wieder aufwärmen können. Und, dieses ganze Zeug, das ist ja mega individuell und, und im Zweifel auch sehr facettenreich, je spezieller dein Gut halt eben dann am Ende wird. Ne? Also genau. von, da, von daher, ja es, also gibt, es gibt bei den Tools immer die Möglichkeiten, das halt eben einzubauen. Das kannst du in der, in der simplen Excel-Tabelle tendenziell halt eben auch einbauen. Ja. Ähm, aber es sind halt eben alles äh, Dinge, die man entsprechend beachten muss, ja.
1: Genau. Also vielleicht noch ein Beispiel ist, du darfst nicht zwei Samstage ineinander arbeiten, wenn du normalerweise einen Vertrag von Montag bis Freitag hast. Ähm, wird noch manchmal gebracht. Oder du musst ähm, am Wochenende geleistete Zeiten innerhalb gewisser Zeiten wieder als Gleitzeit abfeiern. Genau. Ähm, das ja. sind so die das sind so die Klassiker eigentlich. Ähm, jo, Also das, das ist dann auch noch was, was noch als zusätzliche Planungsvoraussetzung mit reinkommt. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt, jetzt gehen wir mal in die Art und Weise, wie planen wir denn Leute ein. Und da sind wir beim klassischen Schichtmodell, ähm, was viele kennen mit früh-spät, früh-spät-nacht. Ähm, aber auch da gibt es ähm, deutlich komplexere Konstrukte, die dann auch über drei, vier, fünf Wochen rollen, immer wieder. Ja. Bis zu einer Freiwoche zwischendrin, bei irgendwelchen Sachen, die besonders anstrengend sind. Oder auch im Beamtendienst oder im 24-Stunden-Dienst ähm, gibt es ja da die wildesten Konstrukte.
0: Ja, wobei, wenn du jetzt mal auf den, auf den, auf den Logistiker gehst, ne, der seine, seine Kunden halt eben entsprechend im Lager hat, ähm, orientierst du dich halt eben an den Bedürfnissen der de, de Kunden. Hm. Ähm, keine Ahnung, wieder, wieder das Beispiel mit den 20.000 Quadratmetern. Du weißt, der eine Kunde ähm, schickt morgens um vier seine Aufträge, was er braucht, und holt die um 12 Uhr ab. Ähm, der andere Kunde sagt, ich habe einen Online-Shop bis 16 Uhr. Was bis 16 Uhr kommt, muss noch irgendwie raus. Und äh, du hast einen Cut-Off von 18 Uhr. Und das sind halt eben so Dinge, die du dann äh, genau da ein, einarbeiten musst ähm, in, in, deine, in deine Planung, dass du halt eben weißt, ähm, das ist die Outputmenge üblicherweise, die ich halt eben dann brauche. Für die Outputmenge brauche ich den Mitarbeiter mit der Qualifikation und dem Qualifikationslevel X, Y und Z. Und dann kann ich halt eben entsprechend, wie du sagtest, die Teams so mischen, dass ich halt eben den Output darstellen kann. Ne? Und wenn du, keine Ahnung, ja. äh, einen Tannenbaum verkauf hast, dann weißt du, du hast ein saisonales Geschäft im Dezember. Ähm, und äh, wenn das, also ich weiß nicht, äh, Ostereier sind oder, oder Schoko-Weihnachtsmänner, dann hast du da halt eben immer so einen entsprechenden Peak dahinter, den man dann halt eben einen Plan ähm, muss bei der, bei der Verteilung der Kapazitäten.
1: Genau. Und vielleicht noch von der Begrifflichkeit her. Also ähm, Schicht wäre dann sozusagen, du arbeitest von 13 bis 20 Uhr, wenn du im genau. Onlinehandel bist und wie du sagst, hast einen Cut-off. Die letzten Pakete müssen ins DHL-System bis 22 Uhr, müssen um 20 Uhr wegfahren. Dann fängst du 12 Uhr, 13 Uhr mit der Schicht an und zum Ende hin ähm, wird es dann dünner. Und dann entscheidest du noch, wie weit muss ich von heute noch wegarbeiten, damit ich morgen früh ähm, oder morgen den Tag schaffe. Und dann kann man sagen, wenn solche Schichten stehen, dann geht es auch Richtung Schichtmodell. Also du kannst ja sagen, ich habe eine Frühschicht, ich habe eine Spätschicht, das ist der Klassiker oder dann Dreischichtsystem. Und ähm, und dann kommen wir in die Richtung, die du genannt hast. In der Saisonalität habe ich eventuell die Notwendigkeit, das Schichtmodell anzupassen, ja. indem ich zum Beispiel von einem Einschichtmodell auf ein Zweischichtmodell gehe oder von einem Einer auf einen Halber oder vom Zweier auf Dreier. Ähm, Zweier auf Dreier ist auch der Klassiker, dass es dann zu einem 24-Stunden-Betrieb wird, ja. wenn ich jetzt 40-Stunden-Kräfte habe. Und ähm, ja, so haben wir dann praktisch die Art und Weise, wie wir die Leute einplanen. Ähm, zum zur Planung selbst, also wenn wir da gucken, wie wird denn geplant, dann haben wir vorhin aus meiner Sicht gestriffen, was eine Kapazitätsplanung ist. Also du sagst, ich erwarte 250.000 Colli, ähm, schaffe ich so und so viel pro Mitarbeiterstunde ungefähr ähm, und deshalb muss ich so und so viele Stunden am Tag planen und das mache ich über die und die Schichtmodelle. Ja, das ist der eine Klassiker, sozusagen das wie soll man sagen, das Mengenmodell. Und dann gibt es noch eine andere Art und Weise der Planung, nämlich sowas wie eine Grundbesetzung, ähm, damit ich Funktionen besetzt habe. Ich ähm, glaube, bei dir so in die Richtung, ich muss die Führungskraftposition eben besetzen. Ne? Ich brauche Teamleiter, ich brauche jemanden, der die Schichtverantwortung hat. Genau.
0: Also du, wenn in dem Moment, wo du halt eben entsprechend einen Outpost in, in einem Lager hast, brauchst du ja auch in, irgendjemanden, der es halt eben administrativ verantwortet, ne? ähm, den den Kommissionierer loszuschicken und zu sagen, du musst den und den Auftrag packen und dann ist die Welt in Ordnung, ähm, funktioniert halt eben an der Stelle nicht. Du brauchst jemanden oben drüber und die Funktion musst du halt eben auch durchgehend besetzen, damit halt eben auch ein Ansprechpartner da ist. Ähm, genauso wie das Beispiel äh, zum Beispiel Technik. Ne? Also wenn du wenn du mit Staplern arbeitest, wenn du mit Flurförderfahrzeugen arbeitest, wenn du mit ich weiß nicht, mit Rampen, mit PCs und so weiter und so weiter arbeitest, ähm, das sind ja Dinge, die in irgendeiner Art und Weise auch administriert werden. Da ist nicht immer unbedingt notwendig, dass das dass halt eben dann einer vor Ort ist. Ähm, wobei also gerade bei, bei äh, Flurförderfahrzeugen macht das schon Sinn, dass halt eben immer jemand da ist. Ähm, aber das ist halt eben keine keine Kapazität, die du einplanst im Sinne von, äh, der muss so und so viele Reifen wechseln äh, während seiner Schicht, sondern der muss halt eben einfach da sein, äh, weil in einer Schicht hat er mal nichts zu tun und macht also nur ganz normale Standardaufgaben, äh, die er sowieso zu tun hat und in der anderen Schicht kommt er nicht dazu, weil er halt eben dann bei zehn Geräten die Reifen wechseln muss. Ne? Aber äh, das ist der große Unterschied, wie du gerade sagtest, das eine ist Output bezogen, also die Mengenplanung, das andere ist halt eben dann ja, ich würde es nicht böse meinen, aber anwesenheitsbezogen, wie zum Beispiel eine Technik, wie eine Führungspersönlichkeit, die halt eben dann da sein muss. Ja, das kann
1: auch der Pförtner sein, ne? da wird es eigentlich nicht Absolut. Sein. Der Pförtner ja. hat vielleicht keine To-Dos, wo er in Mengen gemessen wird, aber wenn er halt, wenn es die Stelle gibt und wenn er nicht da ist und die, das Gate geht nicht auf, dann geht halt nichts. Also, das heißt, du musst einen Pförtner immer einmal besetzt haben Richtig. in deiner Betriebszeit. Ja. Und ähm, dementsprechend ist hier auch so ein bisschen die Planungslogik anders. Also früher gab es das an der klassischen Magnettafel auch teilweise in der Planung. Dieses Kärtchen Pförtner wäre eben da für jeden Tag einmal oder für jeden Tag zweimal, wenn du Zweischicht hast. Und dann muss es vergeben werden. Es geht nicht anders. Also es muss untergebracht werden. Und ähm, da kommen wir sozusagen in die Planung, dass bei einer Regelmäßigkeit, also wenn du sagst von Montag bis Freitag habe ich das Pförtnerkärtchen zweimal pro Tag, dann werfen Planungstools ähm, dieses Kärtchen praktisch auf den Planungs, aufs Planungstableau und deine Aufgabe als Planer ist es, das auf jeden Fall zuzuordnen, damit du sicher gehst, dass diese Funktionalität besetzt ist. Und wenn man dann etwas ausgefeiltere Systeme hat, dann setzt diese Art der Planung auch oder hat eine Auswirkung auf die Urlaubsplanung, indem nämlich den Leuten ähm, eventuell zur rechtzeitigen Zeit signalisiert wird, dass eine eine Sollbesetzung einer Funktion nicht mehr gewährleistet ist, wenn nochmal jemand weggeht. Also wenn du drei Pförtner hast und zwei sind schon im Urlaub und du brauchst einen jeden Tag, dann gibt ein cleveres Tool bei der, bei der dritten Urlaubsbeantragung einen Hinweis und sagt, hey, das ist der Einzige, der diese Qualifikation noch hat, der das noch tun kann. Ja. Und dann ähm, wird der Planer darauf hingewiesen, dass er die Person am besten jetzt hier nicht noch, auch noch in Urlaub gehen lässt oder weggehen lässt.
0: Genau, wo da halt weiter zurückkommen auf deine, auf deine Qualifikation, die du genannt hattest. Ne? Ja. Der, 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 der Förtner, die Person an sich und als solches hat genauso den Urlaubsanspruch wie alle anderen auch. Ja. Vielleicht hast du auch drei Förtner mit Kindern, sodass du dich halt eben dann zwangsweise in den Ferien irgendwo bekommst. Aber die könnten zum Beispiel alle das Qualifikationslevel 3 haben, was dann heißt voll ausgebildet und arbeitet da drin. Du könntest dann aber halt eben zum Beispiel anderen Mitarbeitern das Qualifikationslevel 1 oder 2 geben. Das heißt, Einarbeitung abgeschlossen kann theoretisch dann halt eben helfen. Und so kannst ja. du dann halt eben Personal verschieben. Wenn du also beim Weihnachtsbaumverkauf bist und sagst, in den Sommerferien kann ich meine drei Fördner gleichzeitig in Urlaub schicken. Das passt, weil ich dann halt eben noch jemanden im, in der Hinterhand habe mit der Qualifikationsstufe 2. Die ziehe ich dann halt eben entsprechend dahin. Damit fehlt die Kapazität an der eigentlichen Stelle, wo er arbeitet. Aber du hast die Kapazität Fördner halt eben dann gedeckt und das, das ist dann halt eben ja der große der große Vorteil an diesen Personalplanungstools dass dass du dass die, diese Kausalitäten dann halt eben ähm, ja nicht, also du kannst sie auch vorgeschlagen bekommen aber du, du bekommst halt eben die Warnmeldung ne? also wenn du den dritten Partner in, in Urlaub schickst dann bekommst du halt eben eine Meldung oder kannst du so einstellen dass du eine Meldung bekommst und sagst hier pass auf Ja. Ne? Das gleiche gilt ja dann halt eben zum Beispiel auch für Kommissionierer. Wenn du, wenn du weißt, du hast deine fünf Kunden und du brauchst also je, je Bereich brauchst du halt eben in irgendeiner Art und Weise eine Kapazität, eine Mindestkapazität, dann würde dich das Tool ja auch warnen, wenn ich von 20 Kommissionierern 10 in Urlaub schicke und damit also die Mindestkapazität des Outputs nicht mehr vorhanden ist. Entweder passt du dann die Planzahlen an, weil du weißt, Weihnachtsbäume verkaufen sich im Juli nicht so besonders gut. Das heißt, ich muss da keine 1000 Weihnachtsbäume rausschicken sondern nur 200 und passt das entsprechend an, und dann kann ich die Leute, kann ich die zehn Leute in Urlaub schicken. Oder äh, da kommt halt eben die, die Warnung für dich als Planer, um dann zu sagen, das geht nicht. Ne? Dann schaffst du deinen Output nicht.
1: Genau. Also, man, man braucht jetzt auch kein ausgefeiltes, elaboriertes Tool, damit dort ein Fenster aufgeht. Man kann auch das im Excel lösen, indem man sagt, ich habe eine Mindestbesetzung von 1. Richtig. Und ja. wenn die Mindestbesetzung kleiner 1 ist, dann bitte mach die Zahl rot oder gib mir irgendwie, also, oder zeig einfach nur die Differenz an und sobald die ins Negative geht, habe ich ein To-Do als Planer. Ja. Und über die Art und Weise der Planung, über dieses Zählen, kommen wir auch zur nächsten Art, dann auch in der Logistik zu planen. Hauptsächlich wird in der Logistik so geplant oder bei vielen, nämlich nach Kapazitäten. Das heißt, wir wissen, ein Staplerfahrer Fahrer schafft 20 ähm, Aktionen ähm, pro Stunde. Und wir rechnen mit, dass wir an dem Tag 5000 Aktionen äh, vollziehen müssen. Kann man dann teilen, wie viele Stunden brauche ich. Und dann kann ich in die Kapazitätsplanung einsteigen, in der ich entweder die Stunden gegeneinander stelle oder tatsächlich die Mengen. Ähm, die Mengen schnappt man sich ja meistens entweder aus der Vergangenheit, wenn man sonst keine Unterstützung hat, oder kriegt einen Forecast, ähm, indem dem man aus Vertriebsdaten, aus Erfahrungsdaten, vielleicht auch aus einer Mischung von allen, sowohl historischen Daten als auch der Forecast nach vorne eine Prognose bekommt und gegen diese Prognose wird dann geplant. Und das kann ich auf Tagesbasis machen und kann sagen, ich erwarte 5000 Aktionen. Das kann ich auf Wochenbasis machen, wenn ich da eine gewisse Flexibilität habe und wenn meine Leute auch ein bisschen flexibel sind von einem Tag zum anderen oder wenn ich Aufträge stehen lassen kann. Und wie du vorhin gesagt hast, wenn ich sage, 16 Uhr mache ich einen Cut-Off, und Online-Bestellungen kommen nach 16 Uhr noch rein und sie füllen mir das, den Arbeitsvorrat für den nächsten Tag, damit ich am nächsten Tag um 9 Uhr schon anfangen kann, obwohl da eventuell keine Bestellungen reinkommen. Ähm, oder ich kann es auch ganz grob auf Monatsbasis betrachten. Ist wahrscheinlich spannend, wenn man, drüber, wenn man überlegt, habe ich genug Leute für den Monat? Ähm, habe ich, also ich bin in den Stunden flexibel, ich bin in den Aufträgen vielleicht flexibel, kann ein bisschen von A nach B schiften, kann auch mal was an einem Samstag wegarbeiten, was am Freitag stehen geblieben ist. Dann kommt die nächste Frage, passt da eine Monatsbesetzung? Und dann sind wir fast schon in so einer Jahresplanung, wo ich nach Köpfen plane oder nach den Stunden, die ich verbrauche, die ich dann auf verschiedene Vertragskonstrukte übertra äh, ja. die übertrage.
0: Ja, und so kannst du halt eben, also anschließend an das, was du gesagt hast, so kannst du dann halt eben auch im Zweifel mit der Weitsicht schon planen. Also Weitsicht-Logistik ist immer ein bisschen schwierig, aber je besser die Forecast-Zahlen sind und je besser die, die, die Daten sind, mit denen du arbeitest, desto eher kannst du dann halt eben auch sagen, ähm, äh, da habe ich von 20 Kommissionierern 15 nur da, 5 sind im Urlaub oder 3 sind im Urlaub, 2 sind krank. Ähm, ich habe aber zum Beispiel noch Aushilfen oder sonst irgendwas, die ich auf den Samstag kommen lassen könnte oder die ich in der Spätschicht nochmal anfragen könnte. Ne? Und, ja. ähm, äh, äh, da kannst du dann halt eben im Zweifel die zusätzlichen Kapazitäten halt eben reinziehen. Wenn das nicht funktioniert, kannst du dir dann halt eben immer noch bei der Zeitarbeit Leute anfragen. Oder kannst halt eben aus anderen Bereichen die bei denen der Forecast dann geringer ist oder die Last geringer ist, dass er die da halt eben umschiften, ähm, sodass du, ob jetzt Excel, ob ein Personalplanungstool dann halt eben relativ genau weißt und sehen kannst, ähm, habe ich, hab ich meine, meine, meine Ressourcen, meine Kapazitäten so verteilt, dass ich halt eben den Output entsprechend stellen kann oder erledigen kann, bearbeiten kann.
1: Genau. Also im Normalfall geht sowas auch so ein bisschen vom Groben ins Feine. Ne? Man macht eine Jahresplanung, genau. damit man ungefähr weiß, wie viele Leute muss ich denn ans Lager bringen über Vertrag oder über Zeitarbeit. Ähm, wenn man da grobe Gaps hat, dann geht es meistens Richtung Zeitarbeit oder wie du sagst, nochmal Aushilfen dazu einstellen ja. oder neue Leute einstellen. Wenn das soweit passt, ähm, dann gehe ich auf die Tagesplanung runter oder eine Monatsplanung, kenne ich auch noch von früher. Also gibt es auch nicht nur in der Logistik, gibt es auch im Verkauf. Wenn du eine Filialbesetzung äh, sicherstellen musst von 7 Uhr bis 20 Uhr Montag bis Samstag, dann machst du aus der Monatsplanung eine Wochenplanung oder eine Tagesplanung und stellst eben so sicher, dass du die richtige Anzahl von Stunden an dem Tag verfügbar hast und dann wird es noch mal etwas feiner oder kann es noch mal etwas feiner werden, je nachdem, was für ein Geschäft das man betreibt. Dann kann sogar so weit gehen, dass ich die verschiedenen Stunden des Tages durchplane. Entweder mache ich das dann auch mit einer Wochenplanung, weil es immer das Gleiche ist oder ich justiere das vielleicht sogar am Vortag für den Folgetag und greife da nochmal ein und sage, da sind jetzt deutlich mehr Callies gekommen, ähm, der Montag war viel stärker, als wir gedacht haben, wir schaffen das alles weg, muss ich am Dienstag nochmal zehn Aushilfen mehr reinziehen, damit ja. ich es dann am Dienstagabend wieder eingefangen habe. Dann haben wir einen optimalen Plan, dann haben wir so unsere Aufgabe der Planung im Vorfeld, glaube ich, ähm, sorgfältig ähm, gelöst. Und dann kommt die Realität zum Tragen. und die Genau,
0: jeder, jeder, jeder Plan ist so gut äh, wie, wie nach dem ersten Feindkontakt. wie heißt es so schön, was Churchill damals sagte? Ähm, aber also genau das, was du sagst. Ne? Ähm, wichtig ist halt eben die Kapazitäten im Zweifel mit den, mit den eigenen Bereichen, mit den Kunden oder sowas halt eben dann absprechen. Wenn man, wenn man für einen Online-Shop den Versand organisiert, kann es halt eben nicht heißen, ich versende immer alles. Was passiert denn, wenn der eine Aktion fährt und halt eben auf einmal das doppelte, dreifache, vierfache Volumen macht? Da gilt es dann halt eben entsprechend anzupassen und zu sagen, du hast die Kapazität von mir, ich habe 20 Leute da, die schaffen Output X. Wenn das drüber geht, dann musst du mir aber auch einräumen, dass ich dann halt eben entsprechend reagieren kann. Und genau das, was du sagst, dann ist der theoretisch optimale Plan da. Und dann äh, schauen wir mal, wie der in der, in der Realität funktioniert. Äh, und dann äh, gilt es natürlich dann halt eben entsprechend anzupassen. Ne? Also Montagmorgen drei Leute melden sich krank, äh, zwei kommen zu spät oder was weiß das ich was. Und äh, dann, dann fängt halt eben die Zauberei an, weswegen du dann halt eben entsprechend das Führungspersonal auf der Fläche brauchst, äh, die dann halt eben ähm, ja quasi mit den Kapazitäten jonglieren, damit du halt eben durch, gut durch den Tag kommst und alle, alle am Ende zufrieden sind.
1: Genau. Also alles, was wir jetzt geplant haben, alles, was wir erzählt haben, kann sich natürlich auch ändern. Es kann Absolut. Die Mitarbeiter Absolut. sich ändern, es kann die Verfügbarkeit sich ändern, Schule ruft an, holt eine Mutter aus deiner Schicht, weil die Mutter jetzt sich um das Kind kümmern muss. Genau. Es kann das Auftragsvolumen wahnsinnig stark schwanken, es kann auch mal die Qualifikation schwanken, indem der Staplerfahrer sagt, tut mir leid, aber mir geht es heute nicht richtig übel, aber auf dem Stapler kann ich heute nicht. Ich habe irgendwie ja, eingeschränkte ja. Sicht, ich muss mal was anderes machen. Also alles, was wir jetzt vorhin erzählt haben, was man planen kann, kann sich dann auch flexibel ändern und dann bist du wieder in der Anpassung. Und im besten Fall hast du dann eine Möglichkeit, mit diesem Plan so ein bisschen integriert zu arbeiten, damit du das, was sich dann ändert, dort wieder berücksichtigen kannst, passt wieder an und versuchst, die zwei Wagen wieder ins Gleichgewicht zu bringen zwischen verfügbarer Kapazität und Anforderung.
0: Genau. Perfekt. Vielen lieben Dank, Andreas, für die äh, weitreichende, hinreichende Erläuterung.
1: Ja, dann äh, ich glaube,
0: hatte, hatte damit, ergänzt. Damit, damit schließen wir ganz gut an unsere Personalkennzahlen an, die man dann natürlich in der Kombination äh, entsprechend anbringen kann und mitplanen kann, um dann halt eben auch wieder zu schauen, wie weit ne liege ich neben dem Plan und warum liege ich daneben. Äh, mal gucken, vielleicht führen wir das äh, einfach, einfach ein bisschen weiter, äh, machen dann so eine kleine Expedition in die Realität, <lacht> um, um dann mal zu schauen, wie kann man eigentlich sich personaltechnisch an der Stelle auf, äh, aufstellen. Finde ich äh, ganz spannend. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, viel Spaß, kommt gut durchs stürmische Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.